0: Boa noite, Brasil. Boa noite. Estamos ao vivo no YouTube, na Twitch, Robinho. Aliás, você com bastante, bastante Robinho pelo mundo afora, mas como vão saindo do Brasil, normalmente não usam Robinho, né? Tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Brasil. Boa noite, Jorge. Obrigado pela oportunidade aí de estar tá fazendo essa, essa live aí. E estar tá falando um pouco do
0: do futebol aqui da, da Centro-América. Aliás, até você já usar o termo Centro-América, que já tá bem habituado aí, né, cara? Porque a gente aqui não fala Centro-América, É, porque né, no no,
1: normalmente a gente fala América Central.
0: É, quando o cara já solta o Centro-América, fala, esse tá bem habituado. Você
1: <risos> já tem quatro anos de estar aqui, então... É, tem que, Eu também tenho que me concentrar bem para não estar tá falando alguma palavra em espanhol, mas não é que seja o um melhor espanhol, mas tem que concentrar bem para não estar tá falando.
0: É, mas tranquilo, já está bem inventado E aí, não sei se você acompanha meu canal, cara. Até porque o canal é novo, provavelmente não. Mas, cara, eu sou curioso da bola em um monte de lugar. E não sei se o algo que os seus amigos mais próximos acompanham os jogos na Nicarágua, mas passa jogo na, na internet e o, pelo menos o Real Esteli, o treino do Norte, tem um canal muito bom que passa todos os jogos, né, cara? Não sei como que é o teu time, né?
1: Não, é verdade é verdade, aqui no Diriahem também, é, é como
0: o um futebol, aqui o
1: futebol é um, um esporte secundário, né, porque aqui o, futebol, o esporte mais forte que tem aqui é o beisebol, então o futebol agora tá numa crescente boa, e, e estão vendo que a partir disso que tem que divulgar o trabalho de, de qualquer esporte, de, dependendo do esporte que seja, tem que ter uma divulgação muito grande para atra, atrair bastante investidores, empresas, né? porque como você sabe, que o, o, o esporte em si ele precisa de incentivo. e O Diri também tem um, uma boa equipe de staff. Né? É, buscaram, foram buscar é, como posso falar, referência e, e aqui estão bem servidos de de um staff bom, que faz
0: um, um trabalho legal, um trabalho de divulgação muito, muito bom. É, porque cada vez a coisa está mais globalizada, está mais fácil de ver conteúdo e está mais fácil de se vender também, né? Então, nada, nada ajuda. E, pô, campeonatos dão vagas para torneios continentais, né? Acho que sempre é interessante, né?
1: Não, até porque a internet em si é o meio que se aproxima o mundo inteiro em questão de segundos, né? Então... E esse termo sempre tem que estar atualizado, porque é, um link que você mande, é, ele pode ter acesso ao mundo todo. Então, é sempre importante é, ter a conexão com a internet e, e sempre estar. que todos vejam o seu trabalho né, e possam
0: dar em outra oportunidade, porque isso abre bastante portas. Bom, acho que o canal, esse papo que a gente está tendo aqui é a prova, né? Tudo bem que a pandemia permitiu até que ferramentas como essa que a gente está usando popularizar e até serem mais bem aceitas, mas o canal até tá super novo, a gente consegue trocar essa ideia que, que talvez ano passado não fosse possível, né?
1: Não, e até quero parabenizar, né, pelo, pelo pelo incentivo de estar tá fazendo esse esse canal, porque o mundo em si é, tá cheio de brasileiros, né, brasileiros que no Brasil assim como podemos falar não não teve um cenário muito grande, não teve um reconhecimento como deveria ter, até porque pela quantidade de jogadores que tem, que o Brasil tem uma quantidade de jogadores muito, muito, muito bons, pero... mas né, não, não tem a é... oportunidade que, que muitos se encontram aqui fora, né, e, e eu sou a prova disso eu saí daí do Brasil com, com 30 anos, né, é, como essa idade do Brasil já é um pouco mais complicada de dar se empregando, você tem uma oportunidade de estar num, num clube maior, você tem grande chance. Mais aqui fora, te dá essa possibilidade, te dá, te dá uma oportunidade de você conseguir sua carreira. E, e sou muito grato a Nicarágua por ter me abrido as portas, né? E ao e, e é primeiro clube que onde eu vim, sou muito grato por
0: me abrir espaço aqui para poder mostrar meu trabalho. É, então, como é que surgiu essa oportunidade? Eu, eu já vi alguns casos de brasileiros que passam aí pelo Manágua, pelo Real Esteli. Eu não, não tinha visto uma trajetória que nem a sua e você está bem estabelecido aí, crescendo passo a passo, né?
1: Não, é verdade, porque aí no Brasil, meu último clube foi o Comercial de Ribeirão, né? É, o Comercial de Ribeirão, como você sabe aí, que, quando se trata tá de clubes, é, por mais que tenha tradição e quando você vai jogar num, numa competição que é a terceira do Paulista, é, você sofre um pouco com a questão de deles não cumprir com o seu salário, né? Então isso é onde que desmotiva muitos jogadores, onde que, que isso é, encarreta na decisão de não seguir no futebol. Então é, aconteceu comigo isso no comercial porque como tinha minha esposa estava grávida, né? Então teria tinha que ter esse dinheiro para poder ajudar na em casa também. Então foi um dos dos é, fatores que, que me vem na cabeça de poder tá fazendo um curso, deixando de jogar futebol porque no Brasil estava um pouco complicado. E teve um amigo meu que, que vendo meu material, falou: "Robson, você é, não pode, você não pode ficar sem jogar porque pela qualidade que você tem, tem muitos lugares que, que vão te abrir as portas e te vão te dar e vão te dar oportunidade". E até então, quando ele me falou isso, quando eu joguei com ele no Tricordiano, e ele mandou o meu link para vários amigos dele, que ele, como ele jogou na Turquia e conheceu bastante representante e eu já tinha me esquecido e quando eu tomei a decisão tinha que falar com minha família que não ia jogar mais que não queria pela condição de sempre você fazer bem seu trabalho e na hora de ser recompensado pelo que você fez não que você esteja pedindo emprestar mas o receber aquilo, aquilo que é seu de direito as pessoas agem de má fé então era um momento que eu estava disposto a parar e, e me aventurar em outro tipo de de profissão, mas me recebeu uma alegação, é, uma ligação de um empresário e me falou que tinha uma oportunidade para vir para Nicarágua. Até então a gente no, no, não tinha esse vínculo, não sabia da, da existência. Eu sabia da existência, mas não sabia da de como era o futebol aqui na Nicarágua. Então
0: não tinha esse canal assim, ainda, eu, né? Cara, não tinha, é, não
1: tinha esse canal porque. Até então, eu não, tinha, eu não conhecia ninguém que tinha vindo jogar aqui antes, né? E, e eu falei, conversei com a minha família, falei, rapaz, era tudo o que eu queria, uma oportunidade de ir para fora do país, independentemente de, de qual região que era, se era Centro-América, se era é, Oriente Médio, independentemente disso, que todos nós, brasileiros, precisamos de uma oportunidade. Então, aqui eu vi a oportunidade de mostrar meu futebol e aqui poder conquistar algo que no Brasil que... Por mais que a gente trabalhe, trabalhe, tenha qualidade no não, não, não nos permite essa oportunidade. Então, através do qual eu até quero mandar um abraço para ele. Espero que ele tenha, esteja vendo este, esta live, porque foi um cara que, que mandou meu material, né? falou assim, vou mandar esse material, que uma, um, uma oportunidade vai cair no seu colo, e, e sou grato a ele, primeiramente grato a Deus, e depois a ele por ter confiado, e o um representante aqui da Nicarágua por ter me feito o convite. Eu vim aqui fazer algo diferente, porque, como você tem para o Brasil, se tratando da bandeira que a gente carrega, cinco Copas do Mundo, e, e saber que a gente tem um, um, o dever de representar o futebol brasileiro, né? porque o futebol brasileiro é conhecido pela alegria e pela ousadia dos do, do jogadores que tem. E, graças a Deus, eu fui, fiz um, um bom torneio a princípio e abri várias portas aqui e
0: aí tô, tô até hoje. Teu caso me lembra muito, eu falei com o Serginho, que até tá jogando agora a Copa Sul-Americana, nem sei que fim levou, lá no Jorge Wilson, que chegou, bom, que fez até uma campanha histórica na Libertadores, ganhou do Atlético Mineiro, tudo, e ele, assim como você, ele pô, teve uma, uma, um histórico forte no interior de São Paulo, e ele contou que ele estava no 15, ele estava no, no Botafogo de Ribeirão, tinha ele no 15 de Piracicaba e tava com 30 anos, mesma coisa, pensando em parar, e aí no caso dele chegou um e-mail do nada de alguém que viu o material dele e também não sabe como. Acho que é um pouco da graça hoje em dia que o DVD tá no YouTube, né? Isso ajuda muito, né? O atleta. E surgiu oportunidade pra Bolívia ele tá aí há seis anos, é ídolo máximo lá, né, cara? Acho que é um pouco o teu caso, né? Tipo, você chega no, no Walter Ferretti, que não é o time mais forte, mas acho que você fez mais gol que a tua carreira toda, né?
1: Não, a princípio, é, como eu te. Até a gente. É, como você se por essa questão, eu nunca fui aquele jogador artilheiro, né? Porque quando eu comecei a, a jogar futebol, era meio atacante, uhum. fazia um terceiro um atacante ali. E minha posição era mais é, da chegada com, com a bola de trás, que ele ia jogar. E sempre o clube que eu passei, assim, Jogando no Brasil, o máximo de gol que eu fiz era seis gols, cinco gols, tinha mais assistência que gol. Então foi até engraçado quando eu cheguei aqui com o representante, é, quando apresentou o material para a diretoria aqui, e eles queriam um atacante, e o atacante tinha que jogar de nove, né? Então foi até que meio que engraçado isso, que quando eu cheguei, é, e eu falei para ele que eu não era um nove, que eu jogava de atacante, mas jogava mais aberto. Né, pela verá como eles falam aqui, extremo. E até a princípio que foi um pouco difícil, porque aqui a eu tive que me adaptar à maneira dele jogar, né? que é um futebol mais de contato, é um futebol que hoje sim se vê bastante técnica, mas antes, quando eu cheguei, era mais difícil receber né, é, essa parte, acompanhamento técnico. Então eu tive que me adaptar à maneira de jogar aqui, e onde que foi, eu fiz um, um um torneio muito bom, onde eu fiz 24 gols. Né? fiz 24 gols e, e se comparando o que eu fiz no Brasil eu já fiz 24 gol em, em um torneio e sendo que eu joguei nove anos no Brasil então você vê como que foi a diferença né? aqui eu me sobressair
0: mais do que no Brasil e aí curioso você fala que mudou muito você tá cinco anos vai ficar você tá cinco anos aí mudou muito o futebol aí cara porque eu assumo que eu acompanhei um pouco de futebol nos últimos dois anos aí.
1: Não, então, é como eu te falei, que aqui o, 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 o esporte principal deles é o beisebol, né? Então, eu falo na questão disso, na questão de divulgação, né? Na questão de divulgação, hoje está sendo mais divulgado, como que tem bastante canais e bastante a questão de aplicativo que mostra o futebol em si no mundo. Então, hoje, de dois anos para cá, dois anos para cá, que está sendo bastante visto, né? E, e isso é bom para... Para os jogadores aqui, que a maioria que não teve a experiência de sair para jogar fora, né? Como eles falaram aqui, não teve a, a, Os legionários aqui são poucos que, que conseguiu criar que uma, uma trajetória fora do, do futebol centro-americano. Então, é aqui cresceu bastante, né? E eu fico feliz que, que tenham crescido e a cada dia mais estão procurando melhorar o, o campeonato. É, Estão se interessando mais porque através da divulgação isso cresce bastante, valoriza bastante o, fute o esporte, né? Que é um o, fute o, o futebol em si, é o para mim, no, no, no pessoal e no, no particular, é o, é o esporte que que proporciona várias coisas e é o esporte que é mais valorizado no mundo. Né? Então aqui eu peço sempre e acredito neles que que com o passar do tempo aqui, eles vão estar tá melhorando mais e mais para a geração que vem agora.
0: É, porque beisebol é forte na Venezuela, um país ou outro na América Central, às vezes até menor de futebol, mas não tem como, o futebol é forte no continente todo e no mundo, né, então vira uma oportunidade de investir. Se você pegar aqui no canal, eu falei com gente, falei com um jogador que, em time novo na Guatemala, estava investindo, falei com jogador brasileiro em clube novo, na verdade foi comprado no Panamá, que está investindo, é, falei com um brasileiro que chegou, o cara era lá de, de Sertãozinho. É perto de onde você nasceu, né? E que é. tá, tá, tá lá na, na Costa Rica, num time que pegou investidor, ou seja, é o momento, né? Porque, poxa, nada nada, de repente, do, do resultado, você pega uma, uma torneira com cacafe, avança, vira uma vitrine e faz uma boa grana também, né? Então... Não. É uma bela oportunidade não, que é o verdade, beisebol não vai é... ter, né? No beisebol vai ser o jogador e ir para os Estados Unidos, mas para o clube em si não leva nada, né?
1: Não, isso é verdade, até sempre comento com alguns, <risos> algumas pessoas mais cercanas a mim aqui, que é mais perto minha, que tem, eu fiz bastante amizade aqui, graças a Deus, e eu falo para eles que quando o pessoal aqui é para o futebol com seriedade e e tratar o futebol como um, um esporte que pode trazer bastante recurso, não só para o clube, mas assim para a vida de muitos jogadores aqui, é, eles vão se dar conta que acordaram tarde, né? Porque o futebol é onde que te abre as portas. Como costuma, o velho dito no Brasil é o, o esporte, que acorda, dorme pobre e acorda, acorda rico, né? É. E, e aqui eu peço para eles que, que tratem, né? Que tratem. Que trate de sempre melhorar, trate de sempre estar tiver oportunidade de ir para a seleção, porque a seleção, se independentemente que seja a seleção do último, última posição do ranking mundial, não, não deixa de ser seleção, e se ser selecionado, e ser jogador de seleção, te abre mais portas ainda. Então eu falo para eles da importância que eu, se eu tivesse a oportunidade de, de me nacionalizar, jogar um, por uma seleção que seja de qualquer país, seria um marco muito é, histórico da minha carreira, né? Porque isso me abriria bastante porta.
0: É, no Reino Unido abre muito. Você pode ir a quarta divisão, pô, já é uma oportunidade ótima de vida, de trabalho, de abrir chance pra terceira, depois a segunda. É o caso do, do, do Vard, né? Do Leicester, né? O cara começou lá da oitava divisão, sei lá qual foi. E, vai... e na América Central é muito comum, realmente, o cara é ser, sei lá, da seleção da Jamaica, dos outros países, e o fato dele ser da seleção permite que ele consiga ir para esses mercados europeus, né, cara? faz uma diferença, né, acho que até para visto de trabalho, ou seja, tem seu peso que o pessoal não está vendo ainda tanto aí, mas tem clube que eu acho que vê mais, né, que nem eu falei do Real Esteli, como é que é a estrutura hoje dos clubes aí, porque eu vendo o jogo, para mim a impressão que eu tenho, que é um jogo que os caras chegam rápido no ataque, e depois bola muito, fica duro de jogar, e os gramados nem sempre são bons, né. Não, isso assim, é,
1: porque é. Esteli, se ele tem uma base da seleção, né? É o clube que tem mais jogadores na seleção, o time do Esteli. Então, é, tem jogadores aí que já estão, que jogam junto a seis. Quando eu cheguei aqui, já tinha jogador que do Esteli já estava na seleção há muito tempo. E a questão do, dos gramados aqui, o, o clube que eu tô, de Ilha tem um bonito estádio, né? Agora estão tratando de reformar, onde que tem a grama natural, um é um estádio que te permite um, uma boa jogabilidade, um, um, um passe bom, um controle de bola bom. O Esteli agora acabou, tem um estádio bonito, acabou de reformar, colocou a grama sintética, né, que eles falam que é o CESP de, de, da grama, que, do padrão, padrão FIFA, né? sintética que eles pedem. E, e é um clube que aqui, onde eu estou de muita tradição, né, é o, o time mais antigo do país, que tem mais história, que tem 28, 27... Títulos, né? Agora estamos brigando aí para conquistar o 28 título do, do clube. O Esteli que, que vem atrás, né? Com acho que é o segundo maior que tem mais título aqui nacional. E a questão de jogos aqui, né? Eu falo porque você pega times é, como Esteli, Diriárem, Ferret tem o próprio Manágua que agora de dois anos para cá cresceu bastante, né? Que foi disputado Sim. duas pontas. É, Liga dos Campeões, né? aqui. E esses times, assim, é que viram que, que o futebol, si assim, não é só questão de atacar igual é, atacar igual o índio e defender sabe? Com um pouca gente. Então, é, são os quatro clubes assim, que têm uma noção maior de como distribuir bem esses jogadores, né? Contratar tanto da defesa o ataque. E aí, clube que aqui que tratam de fazer isso, mas pelo, mas pelo recurso não permite contratar jogadores como esses quatro times que eu te mencionei, mas assim em nível técnico assim já cresceu bastante, né? Sabe Sempre é, se pode melhorar mais mas a questão de índice técnico aqui melhorou bastante e, e os clubes que têm mais recurso em si, vai ter os melhores jogadores sem dúvida.
0: É muito comum de ter um time que é mais ou menos a base de uma seleção em algum lugar o que eu acho curioso é que o, o, o... O Esteli não é a capital, né? Ele tá numa parte diferente. Eu não sei como é que se justifica. Você tem muita empresas, tem empresário lá, de onde vem essa estrutura de lá, né? Até no basquete, é, eles Estelino quase foram ele... campeões do continente contra o Flamengo agora. Perdeu título é, de tá... pouco, né? é, o título muito pouco,
1: O Esteli fica na região norte né, do país. É, e o time que tem é, o time que tem na capital, que joga primeiro, é o Júnior, né? Júnior, que, que subiu faz, faz um ano tem o Managua FC, tem o Ferretti, né, o Walter Ferret, e o Dirahém que é a parte sul já do país. Mas assim, é, o batalho de tudo isso é que, que eles estão tratando de, de diversificar né, a instituição, tanto no, no basquetebol, no voleibol, no ciclismo, tem o time de, de beisebol, é, tem uma categoria de base muito forte, aqui no Dirahém também, é eles falam que é a lacuna do, do futebol, né? Que é onde que, que revelam bastante jogadores, né? E isso é bacana. E isso é bacana porque sabe que o futebol, ele depende da base, né? Ele depende da base. Então, e aqui, o único problema aqui é que, às vezes, eles confundem muito. E sempre colocam um jogador de 18 anos, por mais que faça um jogo bom, eles se equivocam na parte de de pensar que estão prontos para jogar na primeira divisão É totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Então, é diferente de outros lugares, como Costa Rica, Panamá. Eu não vou citar do Brasil, porque o Brasil ele tem as referências aí, porque é referência é. na questão de, de formação de jogadores. E aqui, Costa Rica, Honduras, é, Panamá, eles têm esse trabalho, né? Eles cuidam bem de jogadores. Eles, eles têm a preocupação de não colocar o jogador e, ao mesmo tempo, é, privar eles de, de certa pressão que não estão preparados, e aqui é, porque, como aqui a, a liga permite uma regra que, eu, que eles colocaram que tem que jogar um juvenil que é abaixo de 21-23 anos, se eu não me engano, 21 anos, então é obrigado a jogar 45 minutos, né? Em outros lugares que isso não existe, né? O jogador com 21 anos no Brasil tem que estar pronto, ou senão não joga. Então, é esse onde que é o. Aqui onde eles. Eu acredito que é, um, é oportunidade, mas eu penso que o jogador tá para ter oportunidade tem que estar tá pronto, não é assim? É a que fez um jogo bom, vou colocar para jogar a primeira divisão, porque por mais que seja é, a divisão, o país, o futebol não seja tão, tão assim exigido, mas é, é difícil para um, um jogador que apenas começou é, assumir a responsabilidade de jogar uma equipe principal.
0: Não, concordo plenamente. Aqui no canal eu falei com um, um treinador brasileiro que é uma lenda na Indonésia, que deve ser o lugar mais apaixonado por futebol no mundo. É um negócio maluco. E eu perguntei para ele, que ele tá lá há mais de 20 anos. Eu falei, por que, que a Indonésia, com todo esse público, os brasileiros que vão lá viram ídolos, por que, que a Indonésia vai tão mal no futebol? E ele fala, ah, os caras não deram bola para base, né? É o mesmo caso, os caras chegam já para jogar... Quem tem facilidade para jogar, vai jogar, mas é diferente. O cara não tem noção de jogo, não sabe lidar, e aí pega país que tem um mínimo de base, toma pau, né? É um negócio que. que nem eu falando com, com, com o menino que tá na Costa Rica, ele falando: alguns clubes que tem uma estrutura, pô, vários campos de CT, várias categorias de base, ou seja, não vai para a Copa do Mundo à toa, né? Acho que é. Para pegar uma vaga, para pegar junto com os Estados Unidos, com o México, tipo leva um tempo, né? Acho que isso é, é um pouco evidente aí, mas o bom é que os países vizinhos vão mostrando para ir para o caminho das pedras e que dá para fazer essa grana, né?
1: Não, isso é porque aqui assim, a gente tem um país é, vizinho aqui, que é Costa Rica, Panamá, que recentemente e Honduras um recentemente disputaram a Copa do Mundo, né? E, então, esses países assim é tem que, que fazer as coisas diferentes, né? Porque para chegar na Copa do Mundo não é fácil, não é fácil né? Eles sabem o quão é difícil, o trabalho o árduo que é para chegar na Copa do Mundo e, e não pode chegar de qualquer maneira. Então, aqui, a base aqui na, na questão do Panamá, Costa Rica e Honduras, eles trabalham dessa maneira porque eles já jogam com equipes é, inferiores, como o Brasil joga contra a Alemanha, joga contra a Espanha, então eles sabem qual que é México, né, que tá aqui mais perto também, Estados Unidos, e a diferença é, é gritante, a diferença é gritante, tanto na parte física que na parte técnica, né, e, e na questão de preparação, se esses pa países de Copa do Mundo, que tem os recursos que tem, que tem a condição de preparar seu jogador, sofre, imagine um país que não, não investe, e não prepara sua base bem, entendeu? Então é a questão de chegar e só para competir, porque sabe que, que vai chegar somente para estar tá aí, 11 em campo e, e que vai sobressair outra equipe, porque aí a cobrança, desde a base, com o país quando se trata de Copa do Mundo,
0: um, a cobrança já é, já é grande. E aí, bom, você disse que chega aí, não sabia que ia ser um 9, mas dá certo com um 9, isso faz quase 5 anos, você troca de clube e vai para é, segue na capital, né? mas agora você vai para o sul, como é que chegou esse desafio no Dirian, hein? Como é que é a cidade, até que eu tenho curiosidade de não ser capital, como é que é aí, cara? Eu não
1: entendi a, a pergunta, que importou um
0: pouco. Como é que chega o desafio para ti fora da capital? Favor. Como é que chega o desafio para você fora da capital numa região, mudando de clube, mudando de cidade e com a campanha que está fazendo agora no clausura? Era esperado? Uma ah, portada Jorge Opa, não, tranquilo. Não, eu falava que, poxa, você fez. Você é. chega. Me avisa se está ouvindo, mas você chega, vira um nove, faz gol a rodo. Troca de clube, mas segue na capital em Manágua. E agora, poxa, temporada atual. Você vai me dire. Depois de pegar temporadas, poxa, você vê temporadas muito boas do Real Esteli, do Manágua, um outro clube disputando. E agora no clausura tem o time tá voando, né, cara? Era esperado? Já era parte do desafio que você tinha recebido? Desafio que você imaginava?
1: É, Jorge, é, você sabe que como aqui, a princípio, o, o que eu mostrei no primeiro torneio, porque sempre que a gente vai para um lugar, um desafio é o, o cartão de visita, a primeira impressão é que fica. Né? Então, você sabe que quando você, você faz 24 gols em um torneio, você se torna o maior artilheiro do clube na história, em torneios curtos não do, da história do clube uhum. mas se tratando de torneio curto eu me tornei o maior artilheiro do clube com acima de um gol de um, de um cara de é referência aqui na seleção um espanhol que é nacionalizado Nicaragüense a expectativa de, de o próximo torneio fazer gol é grande então você sabe que a gente comprou a gente, comprou, não, a gente construiu essa cobrança né? por mais que a gente não consiga repetir o mesmo feito é, sempre há esperança de que o mínimo chega a 10, 12, sabe? Então, esse desafio que eu recebi do Diria Rem, é, todos os lugares que eu passei, igual no Juventus, fiz 43 jogos, 22 gols, né? uma média muito boa. É, no, aqui no Diria Rem, levo como 16 jogos 16 jogos. É, vamos colocar 12 jogos nesse jogado titular. Eu tenho quatro gols no Clausura e três gols no, na Copa, né? Na Copa Nicarágua aqui. Então, você vê que, uma, por um atacante, uma média até que boa, né? Por mais que a gente se cobre. E, e atualmente, eu sou o maior brasile, é, o brasileiro com mais gols aqui na Centro-América. Então, você vê que, que as coisas, quando você vai fazendo as coisas, você sempre tem que estar tá melhorando, sempre está melhorando. Sei que falta... É, um pouco mais de, de assim, está melhorando mais porque eu fiquei um ano sem jogar também por causa da, da pandemia, então você sabe que para voltar ao ritmo que você tinha antes, é, custa um pouco mas assim, eu estou trabalhando trabalhando para manter essa média e sempre que possível está marcando porque é isso que, eu, que me contrataram, então quando se contrata para fazer alguma coisa você tem que corresponder ao papel ao que você vê
0: Agora, mas da expectativa do time, eles esperavam estar tá fazendo clausura como está fazendo agora? Porque eu digo olhos fechados com pouca experiência de Nicarágua de acompanhar, para mim eu achava que ela está sempre lá manágua com o Real Estelis sempre disparado, mas não, o seu time está bem, muito bem nessa clausura, né?
1: Vocês bem, é... Tamo, é... fizeram um bom planejamento, né? Contrataram bem e. O importante de tudo isso é que, que também que ficaram com uma pequena frustração, né, no torneio passado, que chegaram na final, mas acabaram perdendo para o ali Então, eles sabiam que tinha que fazer alguma coisa para mudar isso e, até o momento, estão fazendo um bom trabalho. Estamos da do clausura, né, na, na, na tabela do clausura. Estamos em segundo, se não me engano, no, na tabela geral. E temos tudo, temos tudo, tem material humano para fazer esse, um bom clausura, temos uma equipe muito sólida, uma equipe que, que tem é, troca de jogadores, né? sai um jogador, entra outro e o, e o time mantém a mesma, a mesma intensidade de jogo, isso é importante porque um jogador decide jogo, né? E se você tem um, uma equipe, um jogadores dos 25 que estão tá no clube e estão comprometidos. E você sabe que time ganha campeonato, então eu acredito muito no, no trabalho que a gente está bem, bem feito até agora e, e temos tudo para ser campeão desse clausura aí. E a gente vai por esse título que, que tanto espera o clube, a torcida, né porque é uma torcida bastante apaixonada pelo clube aqui. E vamos tratar de, de realizar né? a tão sonhada 28ª taça e, e mais uma vez ser campeão aqui no... Ser campeão nunca é, nunca é demais, né? Então, vamos... jogador é, é lembrado quando é campeão, então vamos por esse título.
0: Agora, vamos lá. No, no Apertura, deu o Real Esteli. Agora, imaginando que vocês estão muito próximos, que se vocês levem o Clausura, como é que fica? Tem uma final entre os dois ainda? Uma semifinal? Como é que vai ser?
1: Porque antigamente tinha finalíssima, né? Que era campeão uhum. do, do, do Apertura. E se seguisse o mesmo, campeão do... do que foi da apertura do clausura, então não tinha é, o porquê fazer outro jogo. E quando eu cheguei aqui, falaram que, falavam que tinha a finalíssima, né? Se, se a gente fosse campeão do, do clausura, ia até a finalíssima para ver que era o campeão nacional. E hoje já não estou já não, não mais fazendo esse tipo de, de jogo. O porquê eu não sei, né? Porque... Agora, acho que abriu dois, duas vagas né, para o clube aqui da Centro-América, aqui em Caraguá duas vagas para a pré-Concatiampo, é, como se fosse uma pré-Libertadores. Então, o campeão do Clausura já tem praticamente garantido a. do Apertura já tem praticamente garantido a vaga na, 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 na Concatiampo. Aí vai, fica a segunda vaga para o segundo melhor colocado, ou mais pontuado. Então, eu achei esse critério que deixaram de, de fazer finalismo.
0: Ah, tá. Então, mas peraí. Mas, não necessariamente tem então, campeão do Clausura Leva, é isso? Ele tem que ser o segundo no geral também, é isso?
1: É, sim. Aí tem que ser a tabela geral. Uhum. Você tem que ser o segundo melhor pontuado na tabela geral. É... E aí, vocês hoje então, são esse é... segundo
0: melhor pontuado? Se... E o primeiro é que.
1: É o primeiro? Estamos a três pontos, se eu não me engano. Três ou é? Quatro pontos deles, né? Porque quando começou a tabela geral, estavam 13 pontos, se eu não me engano. 13 pontos. É, então, o e... que
0: é foda, cara. Esses caras aí têm uma estrutura legal, né?
1: E a gente está fazendo um bom trabalho porque a gente já está bem perto, né? E a gente estava em terceiro quando a gente chegou aqui. Quando eu cheguei aqui, o grupo estava em terceiro. E pelo trabalho que a gente está bem feito e está realizando, a gente conseguiu por dois pontos está acima do na segunda posição então é, agora como sempre a gente fala aqui agora tem que trabalhar o dobro é, tomar todos os cuidados para não deixar escapar essa oportunidade porque é um dos primeiros objetivos nosso é garantir é, essa segunda vaga na, na concatina né é o, é o primeiro passo e o segundo passo é é brigar pelo título que seria é lindo, né? Para esse povo aqui de Iriano, que, que gosta demais do, do futebol.
0: E seria a sua primeira chance de disputar um torneio continental, né? Imagino, né?
1: É, até para chegar no Continental, aí tem que. É, aqui tem fase de grupo, né? O mata-mata, né? Quando você vai para pré pré champions né? Porque aí depois você vai para fase de grupo, aí você, aí você já briga mais com os times. É, os gigantes, né, com o time da Honduras, time dos Estados Unidos, do México, da Costa Rica, né? Então, é, para chegar nesse 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 grupo aí, tem que se, doer, se doar bastante, é, trabalhar forte, porque o caminho é, é bem é bem duro.
0: Ah, não, mas só disputar a pré já é bem interessante, né? Dá uma visibilidade legal. É bem
1: interessante. Sim, é. porque quando eu foi a primeira torneio internacional competição internacional que eu disputei que eu tive a oportunidade de disputar foi pelo ferret que a gente ah, foi é, que, a gente, que a gente fez história né? que nenhum time da Nicarágua tinha passado para primeira, da, da primeira fase né? Da, de mata-mata e a gente conseguiu ganhar do, do time do é, Belmopan do Belice é, a gente conseguiu passar para a segunda fase e e por, um, por detalhe, a gente não conseguiu ir para a terceira, terceira fase, mas já ficou o marco, foi um, 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 nego, um tipo assim, momento histórico para o clube, né, que foi o primeiro clube da Nicarágua a ganhar né, um, um jogo internacional nessa, nessa CONCACAF, né, que antigamente era outro, outro nome. E para mim foi bastante importante, porque é, me deu a oportunidade de jogar um um campeonato internacional e a visibilidade foi muito grande. É, tive a, a felicidade de marcar também, que é um prazer, sabe, indiscutível para quem joga um campeonato nacional, para jogar um campeonato internacional, sabe que o peso é totalmente diferente. E pelo reconhecimento, e pelo reconhecimento foi, sabe, foi de uma uma benção, sabe, uma benção de Deus na minha vida por ter... É, Desfrutado de um torneio internacional, que coisa no Brasil, se, se eu fosse sonhar, nem dos meus melhores sonhos, né? Eu ia ter essa oportunidade de jogar um campeonato internacional, jogando no Brasil, com 31 anos. Então, aqui em Nicarágua, eu sou muito grato à Nicarágua por esse momento e por ter proporcionado esse, essa,
0: esse feito na minha carreira. Caramba, eu não sabia que. Então, esse, esse teu primeiro ano foi um negócio fora do normal, né? Foi. <risos> tipo, um choque de realidade absurdo para você, não só de mudança de país, tudo, mas ou seja, é a chance de mais uma vez disputar, e eu tava acompanhando essa, essa pré conca-champions aí pô, tem um time do Haiti que foi pegar o time do México e empatou em casa o primeiro jogo, né, o arcarreio -Hey, ou seja, de repente às vezes se faz história em pouquíssimos jogos né, é uma grande chance de, de uma vitrine muito boa não, Não, falta, é verdade,
1: falta quantos nós... jogos aí agora? Faltam... Tá na décima quarta? Faltam, faltam quatro jogos, né? tá fase regular. Uhum. Aí depois os dois primeiros classificam direto à semifinal e do, do terceiro ao, ao sexto fazem uma uma alegria, uma né? Que é uma repescagem. E os o vencedor de, de cada jogo faz a semifinal com os dois primeiros.
0: Mas é para o critério de pegar o campeonato esses quatro jogos, né? Ou não?
1: É, é para definir a classificação, né? Quem vai direto para a semifinal, quem vai disputar a repescagem, né? Para ganhar duas vagas na semifinal.
0: Ah, não, não, mas digo. Para esse critério de ser segundo geral aí para disputar uma concacaf, é esses é é quatro, quatro jogos, né?
1: É esses quatro jogos, esses quatro jogos que tem que vai definir quem vai para para as duas equipes que já tem a garantida na
0: opa, deu uma leve travada aí, Robson mas é curioso, né, que a fase, a, a fase normal tem um peso até maior do que a fase de repente final, né é, é... não sei se é o melhor é o mais justo até, por questão de pontos corridos mas é estranho, né não dá para negar que é estranho Agora, vamos lá, eu, eu deixo o convite aberto, faço para todo mundo. Pô, tendo alguma conquista, alguma mudança diferente na carreira, alguma situação legal, a gente faz uma segunda parte, que é legal acompanhar a trajetória. Talvez você esteja pouquíssimos jogos de ter essa conquista. Seria muito legal compartilhar também. Mas, antes de tudo, eu até te pergunto, pô, você saiu com 30 anos do Brasil, muda totalmente tua perspectiva, até que tava pensando em pendurar a chuteira. Como é que tá você hoje, depois de 5 anos aí na Nicarágua?
1: Cara, é, como eu te falar para você, são coisas que, como o momento que eu cheguei a ganhar aqui em um mês, em um mês não, em um ano, não era muito, é, eu pude finalmente fazer um, um, um planejamento, né? Porque aqui em si me deu a estabilidade de, de poder ajudar a minha família. Não assim que me deixou milionário, rico, nem né? nada, hum. mas assim, pela condição que no Brasil era, você trabalhava três meses para brigar, para te pagar um mês. Então, era muito difícil isso. Então, você não tinha uma estabilidade, você não podia é, fazer uma conta, porque você já ficava com uma pulga atrás da orelha que vai atrasar a parcela de um apartamento, a parcela de uma casa, de um carro. Então, graças a Deus aqui, em um ano, né que eu vim ganhando... É, pouco, mas feliz porque cumpriram todo o que me prometeram, que a gente aceitou no contrato, me cumpriram comigo a regra, né? não, não faltou nada. O segundo, quando eu renovei, melhorei mais ainda meu salário aqui, quando eu tive a oportunidade de trazer minha família para cá e conhecer o país, né? conhecer o país, trazer uma cultura diferente. E, cara, é... Sabe? É só quem conquista que passa por situações diferentes é, a ponto de, de mudar totalmente é, sua vida, né? Deixar de fazer o que você mais gosta para fazer uma coisa que, de repente, você ia se frustrar. É, não tem preço, não tem preço. É, sou muito, como eu te falei, sou muito grato a Nicaragua por tudo que proporcionou a mim a minha família. Podia ajudar muita gente, não assim financeiramente, mas assim de gente que no Brasil também estava esquecido no futebol, pude trazer para cá e hoje faz história aqui, sabe? Isso para mim é muito gratificante, me sinto muito orgulhoso, eu sinto orgulhoso de mim mesmo por ter feito isso, porque de ter de ter a, a, a perspecção e de poder acreditar na, na carreira de outros jogadores, né? Porque aqui em Nicarágua também é uma porta não que chegou o luz, brasileiro aqui também, que eu não conhecia, conheci aqui também tive o prazer de encontrar jogadores que eu joguei contra o time no Brasil que eu tive a oportunidade de fazer excursão fora do país na Tunísia eu encontrei aqui então com, em poucas palavras resumindo Nicarágua para mim hoje é meu segundo país né um país que a qual eu aprendi a amar por tudo que proporcionou para mim e para minha família e quem sabe aí futuramente não sei ficar por aqui é, mas aí é esse tempo futuramente aí entrego nas mãos de Deus, porque só ele sabe a nossa, né, da nossa trajetória, até onde a gente vai estar percorrendo, mas assim, em um modo geral, assim, sou muito grato a Nicará por tudo que me proporcionou, proporcionou a mim e a minha família.
0: Legal, porque esse é o tipo de coisa que, onde é que a gente lê alguma coisa dessa, né, acho que hoje, superficialmente, vai brasileiro, abre os olhos para o mercado mexicano, mas... Cara, tem tanto jogador no Brasil, né? Você que viveu a realidade interior de São Paulo, interior de Minas. É um mar de time, um mar de jogador. É esse perrengue de não saber. Eu sempre falo, você tá hoje nesse semestre aqui, semestre que vem você não sabe onde tá. E nem onde tá a grana, né? Que prometeram pagar. Então, é... Pô, você tava no comercial, com é um clube super tradicional, tá com o estádio em leilão há mais de 10 anos, se não me engano. Ou seja, pô, é difícil, né, cara? É. Então... E legal que em Manicará, que às vezes o não conhece tanto, muda a perspectiva e permite ter que resgatar esse prazer e jogar e até ter uma perspectiva de carreira, né?
1: Não, isso é verdade. É porque antigamente, como a gente era mais novo, a gente sempre tinha o nosso pensamento, o sonho nessa era explodir. É explodir, ser famoso, isso tudo, né? E a fama hoje em dia ela é mais é só um complemento, né? Porque você tem que ser famoso para sua família. Aquilo que você faz, aquilo que você conquista, tem que deixar um legado para ele. Não, não para as pessoas que te veem, porque... É, isso é uma coisa passageira, né? Isso é uma coisa passageira, então você tem que ter uma coisa, uma estabilidade financeira e uma estabilidade familiar, porque o futebol em si, uma hora você vai parar de jogar, de futebol, vai parar de jogar futebol. Mas assim, o que vai é, perpetuar é o que você conseguiu, o que você fez através do futebol. E aqui na Nicarágua, não aqui só aqui na Nicarágua, mas em outros lugares, porque eu acompanho, eu fuço muito no YouTube aí, vejo muitos jogadores que estão no Oriente Médio. É, conheci um jogador aqui de Araraquara, conheci, eu encontrei ele aqui na Nicarágua, que a gente morava perto, mas não, não, não se conhecia. <risos> sabe? E você vê como o futebol, ele se aproxima as pessoas. Por mais que você não conheça, e, e como dizem né, que o futebol ele fala todas as línguas, né, e todas e toda as línguas se, 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 se consegue é, se comunicar através da, da, da pelota, como, como falam aqui, e é isso, o futebol, independentemente do lugar que está, os brasileiros são muito bem recebidos, e é uma, eu fico triste por muitos jogadores que deixaram de acreditar nos seus sonhos, né, porque a gente encontra, quer encontrar riqueza, a gente quer encontrar a nossa estabilidade financeira no Brasil, mas fora do país também você também tem esse, tem esse privilégio, você tem essa oportunidade também, né? mas é a questão de, que, de querer e é a questão de acreditar. Né? É, em um momento eu acreditei e hoje se, tem, se me pergunta alguma coisa, eu falo, não, acredite, acredite, porque a sua trajetória está em algum lugar do, do mundo né? no para mim o Brasil era o país que, que eu tinha que jogar e era o país que eu tinha que encerrar minha carreira. Mas não, hoje eu tive que sair para ter outra perspectiva de. É, outra perspectiva de pensamento e outro, é, outro tipo, outra visão né? assim, para abrir e poder passar para as pessoas que, que têm esse mesmo pensamento de seguir é, o meio futebolista, porque o mundo é extenso, o mundo é extenso e, e é uma oportunidade para todo mundo.
0: É por isso até que eu criei o canal, justamente para as pessoas tornarem, claro, dar essa visibilidade para o atleta que está arrebentando fora, né? por isso que eu até estava enchendo o teu saco para a gente trocar uma ideia, <risos> e, mas também para as pessoas conhecerem quem são essas pessoas, até para se inspirarem, às vezes te procurar, trocar uma ideia, abrir mais portas, né? acho que é, é bom para todo mundo. Não,
1: isso é, sabe, eu fico até feliz né, e contente pela, pelo convite que você me fez aí, não só pra mim, porque eu também vi que você fez entrevista com o Douglas Caet, né? Que jogou aqui no Esteli. É, sabe, é, isso é de suma importância. É de suma importância, porque muito, muitas pessoas só sabem a história do, do, das grandes estrelas, né? E, e a gente, como como falam, né? A gente é o da bola, né? E a gente também tem nossa história. Não é uma incomparada dele, mas nós, nós também tem a nossa história. E é bacana que, que as pessoas conheçam também. Que a conheçam, é, procurem saber mais. Né, de jogadores que, que estão pelo esse mundo afora e conquistam as coisas que, que estão no anonimato. Né? E isso é muito importante, parabéns mesmo o seu, seu trabalho, né, como de muitos que estão é, fazendo esse tipo de, de trâmite, né, esse tipo de conexão com os jogadores anônimos, isso é de é aí. E, e eu peço muito que Deus abençoe seu canal que, que, que se expanda a massa e, que, e através de de uma live como essa aqui, possa surgir vários convites para outras pessoas que possa também estar tá compartilhando da sua história do futebol, que, que o futebol ele, onde que torna as histórias bonitas, né, então eu fico feliz é, de estar participando é, dessa live é,
0: é, é, onde tem umas histórias inacreditáveis, né, mas acontece, né nem toda categoria, nem toda profissão acontece, coisa que acontece no futebol, né então, é, e é algo que a gente do Brasil, a gente sempre tem esse fascínio, então ver histórias às vezes inacreditáveis de superação é sempre muito bom, né eu faço esse convite, deixar a porta aberta para você fazer uma parte 2, parte 3. Acho que tem uma chance muito boa de dar uma parte 2 muito bem sucedida. Mas também de convidar o pessoal aí que você conhece de Nicarágua. que Poxa, eu estou sempre querendo entrevistar mais gente de Centro-América, nem você falou. América do Sul também. Outro dia entrevistei o um brasileiro que está se naturalizando do Suriname. Deve jogar pela seleção, que foi uma oportunidade cara não Pará, não tinha espaço, ele teve que subir para o Suriname para conseguir espaço para jogar e mudou também a perspectiva. Então, entrevistei treinador da Guiana, entrevistei o treinador de São Cristóvão e Neves. Tem um mercado grande que as pessoas não têm ideia ainda. Né? Então,
1: é por isso que através do seu canal, através de muitos assim, que são bem parecidos assim, vai aproximando a gente. A internet ele aproxima as pessoas. Né? E... E tenho certeza que através disso aí vai ter outra oportunidade, vamos fazer a parte 2, a parte 3, e espero aí fazer a parte 2 aí com o título, né, e, e, com a, e com a vaga assegurada para a Champions, né, para ser um conteúdo mais, mais completo, um, um conteúdo mais, mais feliz, né, de uma realização é, bacana tô... o clube, né, para a
0: instituição. Sim, tô contando com muita gente aí, tô cobrando uma galera para vir com medalha, tudo aí, porque o momento é agora, está chegando o fim de semestre, né. Para muito campeonato, esse meio de ano agora é um momento crítico. Então, vou torcer bastante para ti aí, para a gente conseguir fazer essa parte 2 muito feliz. Agradeço uma vez mais você ter topado o papo. Contado a tua experiência de vida, que às vezes o número frio o estatístico a gente não tem ideia, né? Que eu falei, olhando no site, não tem ideia de tudo isso. Uma experiência de vida super interessante. E que você continue conquistando mais e compartilhando aqui.
1: Não, eu que agradeço aí, é, o, o convite já está aceito para a segunda parte aí, sabe? Ah. É, agra agradeço de coração mesmo né, pela oportunidade, por, por esse convite, e pode ter certeza que aceitei de todo o coração, foi um prazer enorme, né, estar tá compartilhando esse, esse, essa experiência de vida que eu tive aqui na Nicaragua com você aqui, espero que as pessoas que, que estejam assistindo a gente aí, que assistiu, né, também tenham a sua... Sua história, e se quiser também fazer parte, também de, de estar contando para você também é de suma importância, porque é sempre bom a gente aprender, nunca é demais, né? E, e ter referência também, porque, é, como você falou, é, às vezes as pessoas estão desacreditadas, como uma história como a minha, e de muitos que, que não foram diferentes da minha, é, dá um plus a mais para não, não desacreditar e sempre é, lutar pelos seus objetivos.
0: Isso aí, Eu recomendo até para quem for ver depois, é curioso de Centro América pegar o vídeo do Duan. Duan também que trilhou carreira no interior de São Paulo, foi lá do, do Desportivo Brasil do Porto Feliz, parou, parou realmente de jogar bola, recomeçou do zero e está super bem agora no Panamá. Ou seja, cara, o mundo dá voltas no futebol às vezes mais rápido do que os outros imaginam.
1: Não, isso sim. Então é como a gente comenta, né? É o, o ditado popular do brasileiro que você acorda é pobre, dorme pobre e acorda rico, né? Então, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que sonhar. A gente realiza aquilo que a gente pensa, né? Em um certos momentos eu pensei em desistir, mas foi o dom que Deus me deu, então eu falei, eu quero a, a, explorar, eu quero aproveitar esse dom que Deus me deu até onde que eu possa. Porque eu já tentei fazer outras coisas, mas sempre me parecia para jogar, né? Então, isso é, é mais uma por mais que seja, é uma confirmação que eu tenho que seguir nesse caminho aí, que Deus permitir aí, é, e, e que tenha aí fôlego e, e o corpo aguento, né,
0: para estar jogando esse esporte. Sim, que pouco. Então aguenta muito aí, que te ilumine bastante, né, para continuar brilhando por aí, ou outros mercados também. E agora, ansiosamente, nossa parte 2, tomara aqui muito breve, cara.
1: Não, vai ser em breve aí. Né?
0: Em nome de Jesus aí, vai
1: ser bem breve a parte 2 aí. Como a gente comentou, vai ser uma parte 2 é,
0: bem feliz. Espero ter
1: alguns companheiros meus aqui para estar tá compartilhando também. Dessa pô, parte legal. Dois.
0: Maravilha, pô. Vou ficar torcendo aí. Agradeço uma vez mais a paciência ter reservado esse horário essa noite aí na Nicarágua. E um grande abraço, esse Robinho, atual Robinson da Silva, né? <risos> Isso.
1: Muito obrigado, Jorge. Eu que agradeço aí pelo espaço. Que Deus abençoe sua vida, sua família. E, e seja bem próximo ao seu canal aí, que, que vai em busca da, de história de mais e mais jogadores aí que estão perdidos pelo mundo aí, que necessita somente de uma oportunidade de estar tá falando sua, é, sua trajetória no futebol.
0: Com certeza, com certeza. Boa sorte pra gente. Grande abraço, Fabinho. Valeu, Jorge. grande abraço com Deus. Tchau, tchau.